2: Lorsque le rideau tombe et que le noir survient, ça et là, éparpillé aux quatre coins de la salle, quelques applaudissements. Et c'est dans ces secondes-là, juste avant que le théâtre ne s'enflamme, quand tout est encore noir, qu'un frisson parcourt mon dos, que mon cœur se serre, alors je me concentre sur mes mains, tentant de les accorder au battement des centaines d'autres paires de mains qui m'entourent. Lumière, le rideau se lève, l'artiste est revenu, c'est l'heure du salut, de la fin de ce temps suspendu. Les applaudissements s'emballent. Des bravos, des merci lancés à la volée. Je continue d'applaudir, je suis toujours pas dans le rythme j'ai les yeux fixés sur l'artiste qui va et vient sur le devant de la scène. J'ai toujours des frissons dans mon dos, et cette émotion que je cherche à juguler dans ma gorge, qui monte, puis descend, puis monte à mesure que les applaudissements s'emballent, que le vacarme envahit la salle, jusqu'à ce qu'elle me submerge et finalement remonte dans mes yeux. C'est donc toujours les yeux embués que je claque mes mains toujours à contretemps avec la salle, trop occupée à entendre et ressentir cet élan de merci, de bravo, de joie, d'amour que la salle donne à l'artiste. Dernier tour de piste. Pour l'artiste, avant que le rideau ne tire définitivement sa révérence. Je savoure ce dernier instant, où les applaudissements s'amoindrissent jusqu'à ce que l'immense brouhaha du départ imprègne la salle. Rideau, c'est la fin. Les applaudissements ont cessé. Je ne suis plus à contre-temps. Au moment où je me lève de mon siège, je suis encore sonné par ce moment. Hors du temps. Ça titube un peu, mais ça me va bien de ne pas avoir immédiatement retrouvé mes esprits. Pendant tout le trajet retour, Derrière mon masque, un grand sourire sur mon visage d'avoir à nouveau pu assister à un spectacle d'art vivant. Ça faisait si longtemps, 18 mois, c'est trop long. Le spectacle s'appelle Égoïste et c'est l'humoriste Olivia Moore qui officie. Et ça parle séduction, couple, enfant, parent, entre autres choses. J'ai beaucoup ri. Olivia a accepté spontanément et avec beaucoup de gentillesse de participer au podcast sur le métier et de nous raconter son parcours, ses sources d'inspiration. Ses règles d'or pour arriver à faire rire sans tomber dans les raccourcis ni la facilité. Bref, son amour du métier d'humoriste qui lui va si bien, le tout en écoutant des archives sonores de l'INA. On a tellement échangé qu'il y aura deux épisodes, un peu comme dans les séries, vous voyez, avec un double épisode et cliffhanger au milieu. Allez, silence plateau demandé, moteur, action. Bonjour Olivia Salut Elvire, comment ça va Ça va bien et toi Oui, ça va. Bah merci beaucoup d'être là pour ce nouvel épisode du podcast. Alors je vais te laisser te présenter, nous dire un peu comment t'es tombée dans le métier d'humoriste. Ah
1: oui, tomber dedans, c'est vraiment le mot. <rire> euh, alors bah, je suis Olivia Mour, je suis donc euh, humoriste, blaguiste, enfin, j'écris des trucs, j'essaye de faire rire les gens. Euh, je fais ça depuis dix ans maintenant euh, voilà, ça s'est fait, euh, j'allais dire, par hasard, oui et non, euh, par hasard, parce que euh, en fait, j'ai décidé de devenir euh, humoriste euh, après avoir fait un burn-out et donc avoir laissé tomber une vie euh, normale, entre guillemets, euh, conventionnelle, voilà. Euh, et pas par hasard parce qu'en réalité, il euh, y avait beaucoup de choses qui m'emmenaient vers ça. À la, la première étant que l'humour a toujours été ma défense. Euh, je le pratiquais pas forcément de façon euh, externe, au sens où je m'exprimais pas forcément, euh, mais ça a toujours été... Quand, quand je suis en confiance, euh, oui, ça, je, je fais des blagues très facilement et, et voilà. Donc, euh, et ça a toujours été ma défense euh, face à une humanité que je trouve globalement un peu désespérante, moi comprise d'ailleurs. <rire> <rire> donc c'est ça où se pendre,
2: et finalement je me dis ah ouais, non, c'est mieux, pratiquons la politesse du désespoir. Voilà. <rire> Faisons des blagues. En faisant des blagues. Et donc toi, tu as fait une reconversion, c'est ça Ouais, absolument. Et euh, comment ça s'est passé cette reconversion C'était angoissant ou... <rire>
1: Alors, écoute, enfin, euh, le, le principe du burn-out, en fait, c'est, euh, je sais pas si c'était angoissant. Bon, déjà, moi, j'ai passé trois mois à pleurer et dormir, hein, euh, parce que je me suis donc euh, littéralement auto-éjectée de mon bureau, <rire> <rire> voilà, du jour au lendemain, euh, voilà, et euh, donc trois mois dans une espèce de léthargie bizarre, et puis je me suis réveillée, et puis euh, j'ai un médecin qui m'a dit, bah, toute façon, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si vous retournez bosser dans des bureaux, il est probable que ce... la même chose se produira. Okay. Donc, je fais, ah super. Donc voilà, c'est donc là que tu réalises que bon, bah voilà, quand tu viens de passer 13 ans, essayer de construire un avenir professionnel et qu'en fait, bah, tu peux tout prendre et mettre dans la corbeille à papier parce que voilà. Et qu'il n'y a plus qu'à recommencer. Donc, euh, et en fait, euh, après bon, pour moi, c'est plutôt une expérience qui est positive en réalité puisque euh, je me suis enfin autorisée à faire ce que j'avais réellement envie de faire depuis le début puisque moi, j'avais toujours voulu être comédienne. Euh, voilà, mais après, moi, j'ai été éduquée dans une famille où... Euh, non seulement ça ne se faisait pas sur un plan économique, c'est-à-dire on m'a toujours dit « oui, enfin bon, beaucoup d'appelés, peu d'élus, enfin voilà, personne n'y croyait pour moi, donc euh, voilà. Et, euh, et par ailleurs, même sur un plan moral, ça ne se faisait pas. Moi, ma grand-mère, elle avait voulu être comédienne et elle avait renoncé pour pouvoir épouser mon grand-père, quoi. » Ah oui, non, bah oui un parce temps. Y a eu, y a eu oui, oui, bah, il y a eu tout un temps qui est pas si qui est pas si révolu que ça d'ailleurs, hein, où on considérait les comédiennes comme des putes pour dire les choses clairement, ouais, vrai. Et, et que c'est pour ça que donc c'est être une femme de mauvaise vie d'être comédienne. Qui est d'ailleurs si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est juste le, le la raison pour laquelle on appelle les comédiennes mademoiselles. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça tu oui, je
2: confirme. c'est pour ça qu'on les appelle mademoiselles. et effectivement on recrutait entre guillemets. Euh, les comédiennes dans des cabarets plutôt mal fréquentés avec des filles de joie. Exactement. C'est pour ça que quand Catherine Deneuve revendique de se faire appeler « Mademoiselle
1: », et vois, ça, moi ça me fait ou pousser des hurlements voilà où ouais. Jeanne Moreau tu es là mais les gars c'est pas un hommage à votre jeunesse éternelle du tout déjà c'est du jeunisme, je trouve ça insupportable en vrai et de l'infantilisme hein, parce que Mademoiselle c'est les demoiselles sont des petites filles ils sont pas des femmes affirmées euh, mûres puissantes déjà donc un ça m'agace <rire> et deux on est globalement en train de te traiter de pute et moi j'ai rien contre les prostituées toutes celles qui vendent leur corps euh, volontairement et en font un outil de puissance j'ai aucun souci sauf que c'est pas ma profession c'est à mon choix, et compte tenu de la connotation négative que les gens attachent au propos, ben, je m'en passe. Oui, on Merci, c'est gentil. Et donc, toi, tu as fait des. <rire> je démarre vénère direct. Les gens vont se dire, ah, mais
2: complètement dingue celle-ci. Non, mais il faut pas me lancer. Quoi. Mais non, mais. Et euh, toi, donc, tu as fait des études de droit et tu as bossé après dans, le... dans les ressources humaines, après dans le marketing. Exact. Oh là là ouais, Je me suis cherché bien, Et ouais. euh, ce que j'ai lu en interview, quand même, tu disais que finalement, euh, quand t'étais étais aux ressources humaines et puis quand tu as fait après le. Ce qu'on va appeler des focus groups, enfin, mm -hmm. des études marketing. Mm -hmm. Parce que tu adorais faire ça, tu adorais animer, tu adorais faire ouais. parler les gens. Et c'est là que tu avais quand même toujours ça en toi, c'est ce que tu disais. Ouais. Et c'est cette période, après, au moment de ton burn-out ou juste après, est-ce que tu t'es remémoré ce qui était positif dans ton job et... Clairement, c'est même là-dessus que je me suis appuyée. De toute façon,
1: le, le, le salut, ça a été effectivement, de pour, pour trouver ce que j'avais envie de faire, effectivement, je regardais d'où je venais. et Je me suis dit, bon, bah, essaye de, de retrouver toutes les expériences qui te plaisent vraiment, dans lesquelles tu te sens bien. Quoi. Et effectivement, il y a, y a les deux choses qui me plaisaient, c'était écouter et euh, et retransmettre, tu vois, écouter et m'exprimer sur la base de ce que j'ai entendu. Ça, c'est vraiment un truc... Euh, et je me suis toujours sentie comme ça, comme un média, en fait. C'est-à-dire comme euh, quelqu'un qui passe les, les choses... Qui passe des informations. Et, ouais, qui passe des informations, mmh. euh, que ce soit celles d'individus en particulier ou celles de l'air du temps, tu vois. Et, et je, je suis très sensible à ça, même un peu trop parfois, tu vois. Donc en peu... <rire> ce moment, je suis en train de me dire « Est-ce que tu ne referais pas une vidéo ?» Puis je, tu vois, je cherche un sujet, j'ai 14 sujets... Mais de, de oui après j'essaye de, de faire des choses qui sont pas trop dans l'actualité j'aime bien les choses qui restent intemporelles un peu
2: décalées ou un peu intemporelles. un peu intemporelles. Ouais.
1: en fait enfin j'essaye f... d'appliquer c'est pas facile euh, tu sais le... c'est la phrase d' Roosevelt je crois qui dit tu sais les petits esprits parlent des gens les esprits moyens parlent des événements et les grands esprits parlent des idées et donc j'essaye de, de traiter des cho... de choses globales qui du coup vont pas trop vieillir que ce ne soit pas juste l'instinct et en même temps, je me sens saisie par l'instant. En ce moment, je suis hyper perturbée par toutes les histoires Bolloré, Zemmour, etc. Me... C'est surtout que je me sens dans un état de résistance profonde et que je, je me sens ouais, euh, euh, aussi responsable de ça. Et, et voilà, et envie d'apporter ma pierre à l'édifice tout en ayant le désir que ce soit réellement utile et pas euh, juste un truc... Pour donner un avis en plus, puisque on s'en fout en fait, qu'il y ait un avis en plus. Donc voilà. Tu vois, il y a ça. Mais bon, là, tu vois, je viens de voir une vidéo combinée aussi qui me fait pousser des hurlements sur euh, les caissières qui sont, qui sont emmerdées sans arrêt dans leur métier. Donc je viens d'interpeller genre Auchan, oh, Leclerc, Carrefour. <rire> je suis tellement énervée. Et sinon, le bouton d'alerte pour oui, quand on les emmerde ça. avec leur gros sein, ouais, il est, est pour possible, quand, tu ouais, vois
2: ça, ça arrive quand, quoi
1: Voilà, c'est ouais. ça. Et moi, je suis mais, horrifiée que leurs employeurs ne les protègent pas parce qu'ils ont un devoir légal hein, de protéger leurs salariés. Et je suis désolée pour l'état psychique de toi quand tu vas au boulot et que tu te demandes tous les jours si tu vas pas te faire insulter, cracher dessus, tu vas avoir des commentaires sur ton physique et tout, mais, mais enfin à quel moment... À quel moment les... tu supportes ça et à voilà. quel moment on laisse faire Oui à quel moment un employeur responsable laisse faire ce genre de truc en non c'est pas grave et donc voilà donc là je suis extrêmement énervée vraiment je suis prête je lance un appel alors je lance un groupe de travail avec les gens de la grande distribution pour savoir comment on fait je pense très sérieusement tu sais un bouton d'alerte ouais. lumière et tu sais alerte relou alerte gros port à la 4 gros port à la casse carte tu vois le mec se fait embarquer et il se prend une amende parce que le harcèlement de rue c'est interdit et le harcèlement de caisse aussi, aussi. par ouais, est conséquence
2: vrai. Hein donc voilà euh, est-ce qu'on riait chez toi
1: euh, alors ça riait euh, pas mal euh, mes parents avaient pas mal d'humour mais j'avoue que c'est un humour avec lequel j'ai jamais coopéré parce que c'est un humour de moquerie okay. c'est à dire que c'est pas qu'ils disaient des choses drôles en soi, euh, de temps en temps oui euh, je me souviens, ma mère caricaturait notamment, tu sais, c'est Leclerc, je crois, toute la famille Leclerc, là, où tu sais, avec des gens qui n'arrêtent pas d'acheter des bidons de lessive et des. Tu sais, qui s'interpellent les uns les autres. Dieu, ouais, enfin, je sais pas quoi, il y a une. <rire> ma mère faisait une parodie très, très drôle de ce truc-là. On se demande ce qu'ils foutent avec tous ces bidons de lessive et tous ces paquets de riz de un entrepôt à côté <rire> de chez eux. Enfin, tu vois, et voilà. Mais euh, sinon, c'était un humour, beaucoup de, de moquerie en fait. C'était assez méchant. Enfin, c'est ça, c'est un humour de moquerie. Enfin, ça visait beaucoup toujours à dénigrer quelqu'un. Et, et je me suis toujours sentie assez mal à l'aise avec ça, moi. je, oui, J'aime pas, et même, euh, ça m'est arrivé de pousser avec d'autres humoristes et tout, et, et les, je déteste les attaques à Dominem. Faut vraiment que ce soit aller très loin. Il bah, y en a une sur Polanski dans mon spectacle, je ne le nomme pas, mais clairement, c'est bien. ça va. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, mais je fais pas de... de J'aime pas les attaques à Dominem, et faut vraiment que la vanne soit extraordinairement drôle pour que ça me fasse rire, les moqueries. Pour sur que personne. ça prenne, ouais. ouais. Ça
2: te tombe dessus, mais ça met combien de temps entre euh, la Alors... fin du burn-out et le ah démarrage bah, Tout de
1: suite, en fait. Hein. C'est-à-dire que moi, je, je quitte la boîte pour laquelle je bosse. Enfin, je me retrouve arrêtée en congé maths et en, donc, en arrêt pour burn-out en janvier 2010. Et j'ai fait la première de mon spectacle en mars 2011. Très rapidement ouais. Ah oui, voilà, ça c'est mon côté extrêmement patient. <rire> j'ai extrêmement impatiente vraiment. J'ai besoin que quand je, quand j'ai une idée, quand je pense à un truc, faut que ça passe à l'action tout de suite. Ouais. En fait, je crois que c'est par manque de persévérance aussi. Tu sais, je me lasse très très vite. Donc, ouais, euh, voilà.
2: Faut que ouais. ça soit concret aussi. Exactement. Pour que ça existe Exactement. en fait. Exactement.
1: Le, je ne supporte pas l'idée de rêver sur mon canapé pendant des heures. Euh, fin, je me dis, tu vois, si tu ne passes pas l'action, si tu n'expérimentes pas cette vie, tu ne sauras jamais si c'est pour toi ou pas. Et c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Je ne me suis pas réveillée en me disant, hey, je vais être humorée, je vais faire du stand-up et je vais cartonner. Pas du tout. Je me suis réveillée en me disant, bon, va peut-être tenter de faire quelque chose qui te plaît. Euh, voilà Effectivement, j'avais envie d'être comédienne. Euh, J'ai choisi d'être humoriste parce que je n'avais pas la patience d'attendre que quelqu'un décroche <rire> son téléphone, en vrai. Ouais, hein, ouais, ouais. Je me suis dit, bah, voilà, tu vas... Et puis, en fait, en le faisant, je me suis rendu compte, mais ça, c'est venu avec les années, que j'avais envie de dire des choses vraiment. Et que peut-être, je pouvais apporter mon petit grain de sable à l'édifice, quoi ma, ma goutte d'eau de colibri à l'édifice. Ouais. ouais
2: finalement, ça te correspond plus que comédienne puisque déjà, tu es dans le fer, donc tu as pu passer ouais. à l'action plus vite. Et en plus... Euh... Es libre dans ce que tu veux communiquer Oui, probablement.
1: probablement. En fait, vraiment, je dédaignerais dédaignerai pas du tout d'être comédienne. Enfin, tu vois, les rares fois où j'ai été appelée pour des pubs ou des trucs comme ça, ou des vidéos, ça m'a vraiment plu parce que j'aime énormément le lâcher prise que ouais, ça implique et il y, y a une forme de liberté que j'adore donc euh, parce que tu t'as plus que ton jeu à penser et ça quel luxe parce que voilà quand tu deviens enfin surtout au début quand tu fais du stand-up vraiment tu tu deviens autrice comédienne metteur en scène productrice hein. rég, régisseuse euh, tu vois community manager enfin tu vois, ouais, tu fais tout quoi, quoi.
2: Ouais.
1: donc <rire> ouais ouais c'est beaucoup quoi voilà ça fait beaucoup alors moi j'aime bien la diversité mais clairement ce que je préfère faire dans la vie c'est c'est être sur scène vraiment c'est pas écrire donc euh, pff, si j'adore écrire, je pense que de toute façon j'arrêterai jamais d'écrire, mais après euh, j'aime pas sentir d'obligation à écrire. Ok, c'est surtout ça. En fait. oui. oui, toujours voilà. la liberté. Ouais.
2: Et alors, c'est un métier, euh, donc le métier que tu exerces, le métier d'humoriste. Mm -hmm. Tu as un métier euh, qui était plutôt un métier masculin. Mm -hmm. alors, je vais te passer une archive avec plaisir de euh, De Vos qui mm -hmm. nous parle du métier euh, d'humoriste. D'accord.
0: Raymond de Vos, il y a une chose qui m'étonne, il n'y a pas de comique chez les femmes, de grands comiques. Parce que, ah oui, c'est très important ce que vous dites, c'est parce que le, le comique est un, un abaissement, tout de même. Un monsieur qui fait rire est un monsieur qui s'abaisse, c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité pour être un comique. Euh, écoutez, regardez la silhouette d'un comique. C'est le pantalon qui tombe, c'est un c'est les cheveux mal peignés. Il y a un côté relâché. Sans ça, un monsieur bien cravaté, etc., qui se tient bien, ne fait pas rire. Et ça peut être un, un relâchement physique comme un relâchement moral. Il être... y a un côté relâché. Or, on n'aime pas trouver un relâchement chez une femme. Oui, mais ça pas ça ne serait même... pas féminin. Vous ne faites pas relâcher, vous, Raymond de vos... je, je fais un comparatif. Fernand Reynaud vraiment ne vous y pas de parallèle possible. Fernand Reynaud fait relâcher. Vous arrivez sur scène, vous faites PDG. Je ne suis pas sûr. À l'arrivée. Après, suis... devant le micro, devant oui. la salle, tout se oui. transforme. Oui. Je ne sais pas. Moi, vous savez, j'ai toujours un peu l'impression que j'ai les pantalons qui dégoulinent sur les. Sur, en tout cas, moralement. Regardez Jacqueline Mayan, qui dans une pièce donne le meilleur d'elle-même et est bonne. Lorsqu'elle fait du musical, comme comique, oui. ça n'est plus la Jacqueline Mayan que nous connaissons. Oui, bien, bien sûr, parce qu'elle est obligée. Je crois que elle est obligée de déjà de forcer un peu les, les choses, et je les effets déjà. Enfin. Il y a une transposition dans le comique, et cette transposition fait rire. Vous savez, écoutez, pourquoi les gens rient, par exemple, de moi C'est parce qu'ils me voient dans des situations qui sont des situations assez ridicules tout de même. Vous, tout à l'heure, vous avez, vous avez employé le mot en, euh, en, en l'évitant presque. Mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Pourquoi les gens rient de moi C'est parce qu'ils me voient dans une situation ennuyeuse, je sais pas quoi, ils me voient me débattre. Et dans la mesure où ils me voient, moi, me débattre, ce n'est pas eux.
2: C'est une archive de 1968 ouais. de Raymond Devos. Alors euh, À cette époque-là, il y avait quand même très peu de femmes humoristes. Hein. Il cite mm -hmm. Jacqueline Maillon qui était mm -hmm. une des premières. Euh, J'aimerais bien savoir ce que tu penses. De, ah, elle de est ce géniale cette
1: archive. C'est hyper intéressant. Alors, bon, C'est hyper intéressant. De toute façon, sur, un, sur le plan de l'analyse du rire, de pourquoi les gens rient, il et, et a raison euh, sur l'histoire de l'abaissement. Ça me parle beaucoup parce qu'en fait, euh, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais oui, moi, je trouve... Un des ressorts, c'est qu'effectivement, on se place toujours un cran en dessous, euh, humainement, un cran en dessous des gens qui nous écoutent. Même si on dit qu'on se place au-dessus. Par exemple, moi, je, je prends exprès une attitude qui est un peu arrogante, un peu hautaine en disant écoutez les enfants, ça va bien. <rire> tu vois Mais justement, il y, y, y a quelque chose, il y a une dimension un peu ridicule et caricaturale dans ce que je fais. Et c'est pour ça que les gens se marrent, en fait. Parce que, et aussi parce que j'ai fait preuve d'énormément d'autodérision avant, en fait. C'est qu'effectivement, tout en ayant l'air très, très digne, j'ai créé un décalage en en montrant à quel point ma vie est une galère épouvantable donc euh, <rire> voilà c'est en ça que quand il dit c'est les pantalons qui tombent etc. ça c'est une vision un peu old school de l'humour oui, parce que... est en 68 voilà. et, oui, et c'est le côté clownesque en fait exactement. du métier. Exactement, et où euh, il y avait même un côté ton sur ton. C'est-à-dire que le mec, à la fois le pantalon qui tombe sur les godasses, ou un nez rouge, ou un machin, est déjà ridicule. Et en plus, il fait des choses ridicules. Et ça, c'est vraiment euh, boum, boum. Enfin, tu vois, c'est un peu lourd, en fait. Euh, ce qui est intéressant maintenant, évidemment, c'est de jouer les contrastes. Enfin, moi, j'ai une bonne petite tête de bourgeoise polie de, de Saint-Cloud, <rire> tu vois. Et voilà, donc quand je me mets à raconter des horreurs ou, ou à parler d'intimité, par exemple, qui n'est pas du tout un truc qu'on s'attend à ce que je fasse, compte tenu de la tête que j'ai, et même de qui je suis dans la vie d'ailleurs. Euh, c'est ça, ça qui fait rire donc là-dessus je le rejoins complètement sur l'histoire de l'abaissement et je pense qu'il n'a pas entièrement tort sur euh, l'acceptabilité de cette histoire d'abaissement euh, chez la des femme femmes. Ouais. Euh, et parce qu'il ne dit pas je il dit on, on n'aime pas voir les femmes s'abaisser euh, et, et effectivement, il parle d'une époque et euh, qui, qui est encore présente aujourd'hui, surtout dans les esprits un peu euh, vieux, on va dire, un peu anciens. Mais je parle des esprits vieux, je parle même pas des personnes vieilles parce qu'il y a des personnes âgées avec un esprit extrêmement moderne, mais chez les esprits vieux euh, et triqués, euh, oui, on, on te parle d'une espèce de, de dignité, euh, du féminin, enfin tu vois, mais c est, c est, là c'est tout ce qui est. Euh, c'est tout le registre de l'objectification des femmes et du féminin et, euh, et le fait que les femmes doivent rester des ornements parce que c'est quand même oui. pratique. Quoi. Le truc de Jacqueline Maillan, moins drôle, seule, euh, sur scène que dans ses pièces, c'est aussi parce qu'elle n'était pas autrice. C'est tout. Si tu n'écris pas tes propres textes, c'est un des devoirs de, de, des humoristes. Tu peux coécrire avec des gens, mais... Ça doit venir de toi. C'est ta matière parce que c'est une discipline tellement particulière du théâtre. Oui, donc pour toi, il y a quand même l'importance très forte. Ah bah pour très, moi, très... c'est évident. Ouais. Tu peux pas dire que tu es humoriste euh, si tu pas tes textes. Pour moi, tu montes parce que tu as quelque chose à dire. À la différence de comédienne. Ouais. tu montes parce que tu as quelque chose à dire. Bah, c'est une façon différente de dire ce que tu as à dire. Il y a des comédiens, des comédiennes qui... qui disent ce qu'ils ont à dire par le biais des personnages qu'ils incarnent et qu'ils choisissent et qui font leur carrière comme ça. Euh, mais euh, je pense que le, le médium humoriste ou de stand-upper, c'est un truc de personnes impatientes de, comme moi, tu qui ne peuvent pas attendre qu'on leur propose <rire> le rôle qui leur permet de, permet de dire ce qu'ils ont à dire. tu vois. Euh, un... ouais, ouais, pour moi, oui, le faire d'être auteur ou autrice, c'est euh, vital. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens viennent nous voir. Ils viennent, euh, euh, je crois, hein, pour faire une rencontre. Encore plus que quand ils vont voir des comédiens des comédiens au théâtre. Euh, C'est autant pour le propos que pour la rencontre ou pour l'individu. Euh, ça va paraître un peu bizarre de dire ça, mais moi, quand j'ai démarré, euh, voilà, bah, je ne connaissais rien de rien. Enfin, tu vois, je ne savais pas écrire, je ne savais pas jouer euh, et tout. Et j'ai passé deux ans dans la cave du Paname à tester <rire> mes trucs. Et je, en plus, moi, je teste à l'échelle d'un spectacle entier. Je ne fais pas que des petits bouts. Donc, je fais tout mon spectacle et puis j'améliore au fur et à mesure, tu vois ouais. et, euh, et j'ai été au Festival d'Avignon la première année où je jouais. Enfin, tu vois, donc vraiment la fille complètement suicidaire hein, sur le plan artistique. <rire> mais enfin inconsciente ou impatiente ou tout à la fois. Et je me suis rendu compte que, évidemment, que ce n'était pas très bon ce que je faisais. Euh, mais les gens venaient quand même. Et, et c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'est aussi une histoire de rencontre. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à me pardonner que mon propos ne soit pas génialement drôle. Euh, parce que ce que je leur donnais en tant qu'être humain était important à ce moment-là. Moi, je place ça beaucoup sur le plan de la relation que tu crées avec les gens. Dans et, la salle Oui, de toute façon, moi, je fais ce métier-là pour la relation, hein, très clairement. C'est évident, c'est aussi, je m'en suis rendu compte avec les années, mais c'est ça, c'est être en relation avec les gens euh, dans ces moments-là. Et, euh, et je pense que le mode de relation que je crée avec les gens qui viennent me voir, euh, c'est ça qui fait qu'ils sont parfois prêts à me pardonner quand je ne suis pas euh, suffisamment drôle, par exemple, <rire> tu vois. Et tu as vu le public changer au fil du temps bah, Le mien, il a un peu évolué parce que mon propos a évolué. Euh, je... mon premier spectacle s'appelait Mère indigne ouais. et le second s'appelle Égoïste le premier il portait vraiment sur la vie familiale et la charge mentale euh, et à une époque où on n'en parlait pas beaucoup et d'ailleurs beaucoup de gens essayaient de me décourager de faire ce truc là en disant on n'en a rien à foutre alors vois? maintenant on parle que de ça alors maintenant on parle plus que de ça voilà et puis quand j'ai vu que tout le monde se mettait à parler plus que de ça je me suis dit bon ben on va changer, on va changer ouais. et donc j'ai fait un peu la suite qui s'appelle égoïste ouais. euh, qui porte davantage justement sur les relations entre les individus et le fait que euh, ça s'est sous-titré tout le monde cherche le grand amour je l'ai trouvé c'est moi, moi ouais. voilà <rire> qui euh, qui euh... Pour moi, c'est très important euh, voilà, de, de, de parler bah, des déceptions qui sont inhérentes aux relations entre les êtres humains et de comment tu t'en sors. Quoi. Voilà, oui, bah... Et de
2: se choisir soi aussi. Ouais,
1: exactement. Ouais. Voilà, j'essaye d'être marrante avec ça, mais du coup, euh, j'évoque des choses qui sont beaucoup moins euh, familiales. Tu vois, je parle de relations sexuelles, je parle de séduction. Euh, euh, et puis même, il y, y a une certaine radicalité dans ce que je dis. Tu vois, sur, euh, je fais tout un discours sur la bienveillance... Euh, J'en ouais. a ras-le-cul. <rire> non, non, mais, est mais bon, en disant, surtout, oui. moi, je ne suis pas une bonne personne et je le sais. Alors arrêtez de me bassiner avec votre <rire> lumière et je parle aux arbres et mon cul sur la commode. Enfin, ça suffit, quoi. Mm. Essayez d'être des bonnes personnes au quotidien avant de vous vanter. C'est n'importe quoi. Enfin, tu vois.
2: Voilà. Mais après, avec, euh, avec les crises, avec le confinement et tout ça, tu as changé un peu la manière de diffuser... Euh Mmh. Tes sketchs et ton spectacle, donc tu es moins en contact avec ce public ou il y a quand même des interactions qui se créent, euh, même Alors, digitalement
1: il eu... oh, Si, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interactions, mais parce que les gens ont accès à foutre de regarder des vidéos, donc c'est une gros avantage. Et puis moi, j'ai commencé à faire des vidéos justement qui étaient un peu moins intemporelles, puisqu'elles étaient liées à l'actualité. Mais je me suis réconciliée avec cette idée-là en me disant « tu ne fais pas que réagir à l'actualité ». C'est aussi pour mémoire, parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment exceptionnel, en fait. Ah ouais, je pense que c'est vraiment ça, hors, hors norme. Voilà, Ex la pandémie, une pandémie mondiale, ça ne va pas ouais. être toutes les cinq secondes, non, et Dieu ouais. merci d'ailleurs. Ouais, Ou en tout cas, s'il y en a plusieurs, bah, ce sera la première. Et donc voilà, et je me disais, tu fais ce job-là aussi pour mémoire. Donc j'ai sorti oui. une vidéo à chaque étape, en ouais, fait. Comme un travail d'archive, après, témoin dans le
2: temps, quoi.
1: Exactement, non, ouais. mais c'est vrai, et dans mon écriture, j'essaye en plus de. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui voient un paradoxe à ça, ça, il y a plein de gens qui pensent que ce pas possible en humour, j'essaye d'être juste. Donc, euh, et c'est une vraie oui. exigence, hein, parce que du coup, tu t'accordes pas, pas trop de facilité, moins ouais. de facilité. Ou de, ou de raccourci. ouais ou de raccourci. Donc, j'essaye d'être juste et donc est nuancée dans ce que je dis, tout en étant drôle, en essayant les deux. Hein. J'essaye d'être juste et j'essaye d'être ouais. drôle en même temps. Donc <rire> euh, oui, c'est une gageure, je confirme. Hein. Euh, parce qu'on dit que souvent, l'humour, c'est forcément outré. Oui, mais il y a moyen d'être juste même en disant les choses de façon euh, outrancière. En fait, je pense. Tu vois, c'est la question. C'est toujours la question du fond et de la forme. Tu peux avoir un fond qui est extrêmement juste avec une forme qui est complètement outrancière ouais, Et complètement. ton propos n'en ton propos est pas moins juste en réalité. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, ça a été du coup une forme de contact très différent. Euh, et puis, j'ai fait aussi euh, pendant le premier confinement, je faisais des lives. Tu vois, je posais une question aux gens, je lisais les réponses, j'écrivais sur la base des réponses qu'ils m'avaient données. Je faisais une espèce de monologue, tu sais, comme dans les, les light shows américains. Ouais, ouais. Tu vois, puis après, il y a une part un peu plus interactive, etc. C'est comme une mini-émission, quoi. Ouais, ouais. Ça faisait une demi-heure, trois quarts d'heure. Et oui, ça donnait lieu à des interactions très différentes. Et puis, ça m'a fait connaître aussi de pas mal de gens. Donc, euh... ça n'a pas été du temps perdu, entre guillemets. Ça a été un temps relationnel aussi. Maintenant, clairement, ouais, je suis drôlement contente de remonter sur scène. Ouais. Mais c'est bientôt, là oui, ça y est, c'est déjà fait. J'ai déjà fait trois soirs de tournée à Mulhouse. Ouais, super. Cette semaine, je joue à Paris euh, voilà pour, euh, au profit du planning familial, du coup.
2: Ouais, c'est à l'européen non, euh, non, là, je joue à la Nouvelle Scène. À la Nouvelle Scène. Et, euh... Et justement, les, les scènes, mmh. ton spectacle, il est différent quand même tous les soirs, même si tu joues la même chose. Mmh le public est différent enfin, ouais. tu ressens ça très ah, bien fortement ah bah, c'est pour ça qu'on appelle ça du spectacle
1: vivant et c'est pour ça qu'aussi tout le monde ne peut pas le faire parce que ça, ça demande une sacrée dose de lâcher prise de jamais savoir ce qui va se passer
2: ouais.
1: tu vois et même parfois on oublie en fait. Tu vois, quand tu commences à bien avoir ton, spectac ton spectacle dans les pattes, que tu sais ce qui est drôle ce qui n'est pas drôle etc tu peux te laisser surprendre par des trucs qui se passent parce que tu oublies que tout ça c'est de la matière vivante et que ton spectacle même s'il est complètement au carré même si tu ne bouges plus une virgule il va quand même se passer des trucs différents en fonction des soirées et ça tu n'y peux rien il euh, y a plein de choses qui ne sont pas dans tes mains au-delà de la qualité intrinsèque de ce que tu proposes euh, à un moment ton corps peut décider de faire des trucs que tu ne faisais pas euh, le public peut réagir d'une façon dont il ne réagissait pas avant euh, il peut y avoir des catastrophes euh, au milieu enfin, il peut se passer n'importe quel événement voilà. mais moi j'aime bien ça, ça te... je trouve que c'est ça qui garde en alerte euh, dans ce métier quoi. Moi, c'est ça qui fait que je ne me lasse pas aussi et je me souviens quand je jouais Mérindine je l'ai joué longtemps parce que j'ai joué 5 ans et euh, on va dire il euh, n'y a que la dernière année où je ne touchais vraiment plus le texte du tout où je pensais qu'on était vraiment bien qu'il n'y avait plus, plus besoin quoi. Et euh, mais même cette dernière année en fait je me suis vraiment éclatée parce que le fait de, du coup de ne plus être à l'affût de choses à changer dans mon texte m'a fait que je consacrais plus d'énergie à mon jeu et donc, j'ai encore appris des choses et fait des nouveaux trucs dedans. Et, et si je reprenais aujourd'hui le texte de Mère Indigne, enfin bon, je le reprendrais en version stand-up et moi en version one-man show, ce qui était le cas avant.
2: Et je sais que ce serait complètement différent. Tu peux dire la différence entre le one-man show, one-woman show et le stand-up Je pense que le, le stand-up, c'est vraiment
1: euh, une adresse publique. Enfin, il y a vraiment l'idée de vouloir porter un propos. Alors après, chacun le traite comme il veut. Il y a des gens qui sont plus dans la légèreté et d'autres qui sont plus dans le fond. Mais euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je suis passée de l'un à l'autre. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai écrit mon deuxième spectacle, « Égoïste », je l'avais traité aussi en, en one-man show euh, et en mode, en plus, un peu clownesque, un peu fantaisiste, etc. J'ai une tenue qui était un peu clownesque, je faisais des trucs très physiques sur scène et tout ça. <rire> Et en fait, euh, je... mais ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte que le fait de faire autant de choses physiques était très distrayant pour le discours que je voulais tenir. Et il y avait vraiment davantage de fond dans ce spectacle-là que dans le précédent. Mmh. Et, et j'avais vraiment envie de m'adresser aux gens, que ce soit comme une espèce de, de... Ouais, de dialogue, euh, même si euh, un dialogue dont je fais les questions et les réponses, mais il y a une... un désir d'adresse publique. Euh, et de, de, ouais, ça, de, de... de faire passer le message aussi. Oui, de faire passer le message. Je ne sais, sais pas comment dire ça. Ouais. Il y a un côté... Euh, euh, le, ce que je suis en train de vous dire est important. Alors que, tu vois, alors que chez les comédiens, on dit souvent le texte est un prétexte. Mmh. Et ce qui ne veut pas dire que je ne pense pas que les gens viennent uniquement pour ça. Je pense que les gens ne viennent pas pour le discours. Ce que je disais, ils viennent pour la relation. Ils viennent pour, pour le moment. Pour le moment. Ils viennent pour euh, voir nos émotions. Et en fait, ils viennent pour voir leurs émotions euh, chez nous donc ça ne veut, ouais. veut pas dire qu'il ne faut pas jouer ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer ce que je dis mais, mais c'est une... Ouais, c'est une attitude face au public qui est très différente. Je pense que l'attitude en One Man Show, elle est plus distanciée, paradoxalement, elle est moins dans la confrontation. Voilà. Il y a une idée de confrontation dans le stand-up. Euh, L'origine du stand-up, si je ne dis pas d'annerie, c'est quand même les gars aux États-Unis qui montaient sur une caisse dans la rue pour commencer à revendiquer, et l'humour était au service d'une revendication. Et clairement, euh, en France, ça y est, c'est en train de prendre, parce que euh, techniquement, en fait, en France, on devient euh, meilleur, tu vois, on devient bon. Dans ce jeu-là, euh, justement, on se cache moins derrière des artifices de jeu ou des artifices clownesques. Et du coup, bah, le, le genre est en train de prendre. Ouais, et et, et que... moi, je m'en
2: réjouis parce que c'est un genre que je trouve très, très riche et que j'adore. Ah, après, ce que tu me dis, moi, ça me fait penser à Florence Foresti. À la fin de son spectacle, elle fait un monologue. Ah oui. Ultra féministe, ouais, enfin, ouais. qui est super, hein. madame. Ouais, c'est ouais. ça. Ah
1: bah oui, c'est le monologue où elle prend la voix d'Arletty, qui aime ça. C'est ça. Et elle fait j'en appelle à toutes les pétasses, les bonnes, les connasses.
2: C'est ça. On relève le museau ouais. et on se fait appeler madame. Ouais. Et c'est vraiment la fin, ça ferme euh, la le spectacle de ce truc-là, la
1: force de ce truc-là. Ouais, ouais. truc
2: Mais ouais. oui, j'en ai pleuré. J'ai euh, adoré. J'ai vu une archive d'elle justement où elle explique que finalement, enfin ce que tu viens de dire, finalement, elle voulait vraiment parler de ça. Euh, avec plutôt de l'humour, mais que c'était tellement important à ses yeux qu'elle s'est dit Ok, bah en fait je vais l'écrire de manière très sérieuse. Ça m'a beaucoup
1: touché parce qu'à l'époque, moi, dans Merindine, je faisais, j'avais aussi un monologue de fin qui était sérieux, ouais. qui s'appelait Moi féministe. J'ai fait ça aussi dans ouais. un autre style, et donc voilà, et de voir qu'elle le faisait, je suis là, oh yes euh, Évidemment qu'elle a, elle a défoncé les portes à coup de tatane, en vrai, parce que je ne sais pas si c'était son désir au départ, mais c'est ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle y a été sans aucun complexe, euh, tout en. En plus, tout en jouant avec les codes de la séduction, ce qui était vraiment très rare, enfin, ce qui ne se faisait pas du tout, en fait. Et elle a joué avec ça, et elle a joué avec le truc de... Euh, avec ce code de... Euh, tu sais, pour être une femme humoriste, il bah, ne faut plus être une femme, en fait. Il faut juste être moche, tu vois. Il faut que les gens rient de notre physique. Faut, euh, ouais, ce euh, qui était une croyance, hein, ce qui
2: a été une croyance ah bah, pendant bien sûr. très longtemps. Soit c'était la femme faire valoir, soit il fallait être très moche. D'ailleurs, Zouk, oui. qui a un corps difforme, hein, en ouais, 68. Ouais. Euh, quand elle monte sur scène, il y a quand même quelque chose qui se passe. Déjà, c'est la mmh. première femme. Mais euh, effectivement, il y avait cette idée que les, les, les filles qui faisaient rire, elles étaient moches. Quoi. Elles avaient des trucs à régler. Euh, liés mais tu n'avais autorisé à monter
1: sur scène que tu... parce que tu étais moche. En bah fait, beau, ouais, parce qu'on riait de ton physique déjà. Ouais. C'était une autorisation à l'arrière du physique. Et puis, tu étais un peu moins une femme. Du coup, tu sortais de cette histoire de séduction. Ce qu'elle a fait très, très fort, je trouve, Florence Foresti, c'est qu'elle a ramené cette histoire de séduction au milieu en se caricaturant, en disant qu'elle était nulle et qu'elle n'y rêvait pas. Mais mine de rien le faisait et mine de rien tu pouvais pas t'empêcher de te dire putain la meuf elle est canon quoi elle est ouais. gaulée de ouf non mais c'est vrai elle est gaulée <rire> oui, de est ouf vrai. elle danse extrêmement
2: bien je veux dire son corps elle est très très séduisante cette femme en vrai il y a une sorte de revendication parce que Valérie Le Mercier qui est quand même dans mmh. notre vie mais elle a quand même un corps d'athlète ouais. elle a quand même en plus beaucoup de un port de tête une mmh. certaine élégance et tout ça Bon, elle n'est pas du tout dans le même registre du rire que Florence Foresti, elle est quand même très euh, pipi caca, hein, oui. années 80-90. Et elle, il elle n'y a, a pas ce rapport, il euh, n'y a pas cette séduction, c'est très gommé ce en fait. Séduction. Ça n'est pas du tout. Et moi, dans les archives que j'ai regardées, euh, c'est vrai que les femmes, en fait, jusqu'à Florence Foresti, ne sont pas du tout dans un rapport de séduction. Il y a beaucoup, beaucoup cette idée qu'il ne faut pas être belle pour faire mmh. euh, des spectacles. Euh, Sylvie Jolie, elle elle dit, ah, moi j'ai le faciès un peu d'Agrippine. Mm. Euh, elle raconte ça dans une archive. Et, euh, alors que, elle, quand même, je trouve qu'elle a révolutionné. Alors il y a eu Zouk ouais. et puis il y a eu Elle. Mm. Zouk, c'était quand même un humour un peu perché, quoi. Oui. très désincarné. Bon. Euh, Sylvie Jolie, c'est beaucoup plus euh, mm. le, la vie, le quotidien, mm. euh, ce qu'elle voit de la société, et comment elle le tourne en dérision. Et toi, justement, dans... qu'est-ce qui a été une source d'inspiration pour toi Oh là là. Euh...
1: C'est une bonne question parce que ça a été très difficile pour moi d'arriver à trouver mon registre, tu vois, et ma voix dans ce truc-là. Au début de Mérindigne, il y avait une, une journaliste qui me, qui me prenait un peu de haut, qui disait C'est du sou, Foresti. Et je disais « bah ça tombe bien parce que c'est pas ça que j'ai envie de faire, mais. Euh... <rire> Et en même temps, je me suis dit, bah, écoute, c'est déjà pas mal, tu vois. Parce que si on reconnaît le style là-dedans, je me suis dit, bon, bah, ça prouve que c'est pas si mauvais que ça, tu vois. Ouais, bien euh, sûr. Euh, bah, les inspiratrices, bon, évidemment que Florence Frenst est une inspiratrice, Sylvie Joly, euh, euh, Muriel Robin, évidemment. En fait, m'ont inspiré toutes celles qui parlent euh, de, euh, des petites euh, bassesses et mesquineries humaines, tu vois. Mmh. Toutes celles qui sont dans le registre de dévoiler les, les sentiments et les émotions intimes euh, des individus parce que moi c'est ça qui m'intéresse en fait c'est les émotions les relations l'intimité je trouve que c'est absolument fascinant c'est un continent à explorer. Pour ça que j'ai du mal à commenter l'actualité en fait parce que l'intériorité des gens m'intéresse vachement plus parce que je trouve que c'est ça qui guide le monde en vrai et je je suis très euh, quand, quand je vois des gens enfin tu vois je m'interroge énormément sur la psychologie de Vincent Bolloré. Tu vois ce que <rire> ouais, je veux dire très bien ce que tu veux tu dire. Tu vois ouais. je, et, et je rêverais en fait tu vois quand je te disais que j'étais perturbée par ces trucs-là en fait j'ai envie de faire des vidéos tu sais mes vidéos ça s'appelle c'est pourri enfin ouais, j'en ouais, euh, ai vu plein. Voilà. Et j'ai très envie d'écrire. Voilà. Et j'ai très envie d'écrire être Éric Zemmour c'est pourri ou être Vincent Bolloré c'est pourri. Le problème, c'est que je ne peux pas le faire parce que ça va être censuré immédiatement sur les plateformes. Ça va être... Alors même que, alors même, ce ne sera pas un appel à la haine. En fait, ça m'intéresse, moi d'aller creuser les tripes de ces mecs-là et d'afficher et ça et de dire « Attention, hein, ces mecs-là que vous admirez et tout et, et à qui vous obéissez d'une certaine et façon, du pouvoir. ils ont énormément de pouvoir et voilà probablement ce qui est à l'intérieur de ces gens-là et j'ai envie de le dire de façon marrante, mais je sais que je ne peux pas le faire parce que la vidéo ne va pas exister en fait. Elle ne ouais, va... sera
2: pas diffusée. Ouais.
1: Bah non, elle ne sera pas diffusée. C'est évident, en plus, c'est des gens qui ont quand même beaucoup de pouvoir. J'avais fait une fois une vidéo euh, sur euh, Cyril Hanouna qui était à l'époque où il avait fait euh, vraiment une tu sais, cette espèce de happening complètement débile où il avait piégé un mec homosexuel et s'était foutu de sa gueule en plateau etc et du coup j'avais fait une vidéo de réponse où je faisais comme si j'avais eu une aventure avec Cyril Hanouna je le évidemment je le citais pas tu vois mais euh, mais je et je faisais comme lui en fait c'est-à-dire que je, je me foutais de sa gueule comme il s'était foutu de la gueule du mec tu vois et je laissais croire qu'il s'était passé des choses entre nous à tel point que j'ai des collègues humoristes qui m'ont appelé me disent t'as vraiment couché avec Cyril Hanouna <rire> je dis non mais je suis non, très perspicace <rire> non mais tu vois ouais. et, et cette vidéo là elle a, été, elle a été supprimée par Facebook. Mon profil a été bloqué, etc. Ah, Frinture, tu ouais ouais. Et je peux te dire, je sais ce que c'est d'avoir son profil bloqué par Facebook. Tu, tu, tu galères, en fait, et tu n'as personne à qui en parler. Et même si ton truc est juste sur le plan humain, éthique, social, tu dégages. Je n'ai malheureusement pas la puissance de feu pour aller faire ces trucs-là, alors même que ce ne serait pas... Comment dire ce ne serait certainement pas des choses dénigrantes en plus que j'écrirais. Mais par contre, effectivement, ce serait de dire avec humour, voilà. Les gens comme ça, voilà ce qu'ils ont à l'intérieur. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez coopérer avec ça, vous Oui, une sorte d'objectivité. Une forme de enfin, justesse. Voilà, J'essaierai mmh. d'être juste, ouais. Tu vois et, et donc, ce qui m'intéresse, oui, c'est l'intériorité des gens. Évidemment que ça m'intéresse de comprendre ce qu'il y a dans les tripes d'Éric Zemmour. Ça m'intéresse beaucoup, même. Ouais, tu vois vrai. Mais oui, ça m'intéresse d'aller voir dans les tripes de Vincent Bolloré énormément. Pourquoi bah Parce qu'il est, est régi par ses tripes, ce mec-là. Comme tout le monde, en fait. Comme toi, comme moi. Mm -hmm. Et, et j'ai envie d'écrire des choses là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que je peux les écrire, mais je pourrais pas, pas les pas publier. Ouais, ça. Tu vois et comme ce que je fais sur scène, c'est pas du spectacle d'actualité, c'est pas du commentaire d'actualité. Voilà. Mais, mais je vais peut-être trouver un biais pour le faire. Hein. Ouais, euh, voilà. Je cherche encore. Mais, <rire> mais oui. Voilà. Mais je suis, je suis euh, tu vois, c'est un des rares trucs d'actualité auxquels j'ai envie de m'intéresser parce que c'est pas que de l'actualité. Ils font partie d'un mouvement global de, de, de nationalisme et de réémergence des fascismes. Personne ne se sent obligé de se mobiliser. Mm -hmm. euh, et j'entends ça, mais je pense que justement, euh, ça fait partie du job des humoristes d'être de, attentifs aux signaux faibles. Un peu lanceur d'alerte, finalement. Moi, je pense qu'on a un peu ça. Après, chacun choisit son domaine d'activité, ses mmh. sujets. Enfin, tu vois moi, j'ai parlé de charge mentale à un moment, on n'en parlait pas. C'est sorti de la littérature d'extrême gauche. Et euh, la, la dessinatrice Emma, qui elle-même, je crois, milite à l'extrême gauche, etc. Oui. Bah, grâce à sa BD, ouais. a fait, enfin, le truc a transpiré, ça ouais. a infusé dans ouais. toutes les couches de la société. Ouais. Tout le monde dit ça, tout le monde sait ce que c'est maintenant. Et tout le monde sait ce que c'est. Ouais. es d'accord ou pas d'accord avec le concept Mais tu sais ce que ouais, c'est. Ce, ce terme fait. a rejoint les engueulades de couple dans <rire> tous les milieux. <rire> c'est génial, trop tu trop vois. C'est extraordinaire. J'en peux plus cette putain de charge mentale, tu vois. Ouais, tu pourrais te faire penser à dire à ma mère que NON <rire> Mais souvent, quand tu écoutes les humoristes, tu les, tu les as. Les signaux Femmes, un enfin, coluche, par exemple, était très, très fort pour ça, tu vois. Et lui, par exemple, était une vraie source d'inspiration. C'est pareil. Il allait chercher les petites mesquineries humaines. Après, il, il rattachait ça à des trucs d'actualité. Mais ça, c'était fort, quoi. Donc, ça term... reste intemporel. Hein. Ouais, exactement. Et t... voilà, moi, c'est aller chercher le plus petit et qui transmet l'universel. Je trouve ça, c'est absolument passionnant. Ouais, ça, c'est de l'objectif. Euh pour toi. Ouais. Oui, absolument, oui. Oui, parce que je suis persuadée que c'est ça qui guide le monde.
2: Oui. Ouais. Comme je vous le disais en intro, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en compagnie d'Olivier Amour, et on continuera de parler du métier d'humoriste quand on est une femme. Parce que oui, malheureusement, encore aujourd'hui, la femme n'est toujours pas l'égal de l'homme. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles, des pouces levés des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées, et poursuivre les coulisses du podcast. Rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast. Merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui met en musique chaque épisode. À la semaine prochaine
0: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir
2: Je veux être mécanicien. Secrétaire de direct. Oui. Définiteur industriel. Moi. Moi, je voudrais être architecte. Euh, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse.
1: J'aimerais être caméraman.
2: Hôtesse de l'air. Euh, historien. J'aurais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui ne fera jamais faillite.
0: Moi j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier.